1: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, cuando repetimos, igual lo hacemos con mucha insistencia, ¿eh? cuando repetimos que conocer el pasado sirve para entender mejor el presente e incluso para proyectar el futuro, igual habrá quien piense que, que exageramos un poco. Yo creo que no. Yo, no, yo creo no. que la historia es cíclica y que de sus páginas se pueden extraer lecciones muy valiosas. Por ejemplo, a ver, la Rusia de Putin. Ese afán imperial del quiero y no puedo y esa retaíla de personajes siniestros que le rodean todo esto podría tener alguna conexión con el siglo XVI, con la España imperial, por ejemplo. Pues me parece que Nieves la encontrado esa
0: conexión. Venga. Bueno, a, a ver, No sé si una conexión, pero una cabriola sí. A ver, a ver, explícate. Vamos a hacer, Venga. Sí. Mira, va vamos a ir por orden, sí. Y voy a empezar con esa eh, con eso que dijo el, el poeta Campo Amor. Y que luego repite una frase muy famosa porque luego, bueno, una frase, un poema, que luego repitió el golpista general armada a ver, a ver, el juicio, por el, sí, te va a acordar enseguida, durante el juicio del 23F, cuando le preguntaron si estuvo implicado en el golpe, eh, y respondió con los versos de Campo Amor. Dijo que en este mundo traidor nada es ah, verdad ni vale. es mentira, todo según el color del cristal con que se mira que, de que como estrategia de defensa... Bueno. Esa fue la respuesta, no se puede tener mamorro, vamos. Sí. Pero es verdad, es cierto que todo depende del cristal con que se mire. Y hoy, es, hoy es, tenemos un ejemplo. El 5 de septiembre uh -huh. de 1500, hoy, ¿sí? Sí, 1567, el duque de Alba creó en Flandes el Tribunal de los Tumultos, oh. que suena ahí como suavecito, como para juzgar alborotos de gamberros. Pero es el mismo al que los belgas y los holandeses llaman el Tribunal de la Sangre, oh. porque allí rodaron mil cabezas. Así que es otra forma de verlo, Diferente, todo depende del sí, cristal sí. con que se mire. Ese tribunal lo creó un tipo con, con, con muy mala leche, tremendamente iracundo, que se llamó Fernando Álvarez de, de Toledo, que es el duque de Alba. Todavía hoy a los niños, esto se lo cuentan a todos los turistas que van por allí, a los niños de aquellas tierras eh, de Países Bajos se les asusta diciendo como no te duermas viene el Duque de Alba, o te comes todo o llamo al Duque de Alba. No sabía yo. <risa> sí, sí, sí. La mayoría ya no seguramente ya no sabrá ni, ni por qué lo dice, porque ha quedado como costumbre. Pero el Duque de Alba ha quedado en Países Bajos y en Bélgica como el Coco o como el Hombre del Saco. Cuando se habla de este asunto, además saltan muelles por todas partes. Porque para unos el duque de Alba fue un estadista del copón, resuelto, haciendo lo que debía hacer y lo que correspondía hacer para la época. Todo lo malo que se diga de él es solo leyenda negra de los pérfidos extranjeros. Pero para otros, el, el duque fue un canalla sin paliativos, que la lió muy parda, un católico sanguinario, al que se le ha estado blanqueando hasta durante el, franqui, el franquismo, ¿no? Y la verdad es que todos tienen razón, todos tienen razón. Hay leyenda negra y hay blanqueamiento. Ya. Este tío era un sanguinario, pues, vale, pero hizo lo que tocaba hacer al servicio del imperio. No, no se le movía una pestaña. El duque de Alba era el, el prigosín de Felipe II. Ahí estamos,
1: ahí hemos llegado. Ahí hemos llegado.
0: Este, este fue el jefe del grupo Wagner de la época. ¡Ay!
1: Oye, por seguir en orden y que la gente no se nos despiste, antes de llegar a la creación de este tribunal de la sangre o de los tumultos, eh, lo suyo, lo primero sería saber qué pintaban los españoles por sí. Flandes, ¿no?
0: Sí, sí, Digo, sí, la cosa, vale. la cosa del contexto, que decimos siempre, eh. sí. Aquella, aquella zona que llamaban Flandes y que ahora es Países Bajos y, y Bélgica y Luxemburgo, eh, aquella zona estaba mangoneada por los españoles porque fue uno de los territorios que heredó Carlos I, el rey, el que luego fue emperador, Carlos V, el favorito de tu padre. Porque este, este hombre heredó medio mundo y tanta parcela es imposible gobernarla en paz. No se puede. Tenía todo Dios cabreado y se pasó su imperio guerreando sin parar porque cuando no se le levantaban en un sitio, pues se le levantaban en, en otro por distintas razones económicas, eh, territoriales, religiosas, sociales. Para gobernar ese medio mundo se necesita mucha pasta que pagaban los súbditos, los súbditos de los distintos territorios pero esos súbditos se quejaban de estar fritos a contribuciones y pagando a un emperador al que le veían lo justito no se le veía el pelo casi a todos les parecía que el emperador estaba siempre en otro sitio nunca donde debía los comuneros se mosquearon en Castilla eh, y los flamencos fueron unos de los que se mosquearon en, en Flandes por poner dos ejemplos los ministros además que colocaba en cada lugar Carlos V tampoco iban haciendo amigos precisamente Bien, todo esto se agrava con que en cada sitio tenían una religión no, y en otros ninguna. Ya estamos. Ya claro, es que era, era un, el problema gordo. En un lado eran luteranos, los de allí eran calvinistas, los demás acá eran católicos, los demás allá iban a su bola en taparrabos adorando al sol y a la luna. Y claro, la monarquía hispánica de eso nada. Aquí tenían que ser o todos católicos o cachiporrazo. Todo esto, a ver, todo esto que hemos contado, entiéndase solo como antecedentes muy simples no, para situar un poquito. Los dos grandes eh, problemas de, en Flandes eran primero la religión y después la salvajada de impuestos que había que pagar no. a, la, a la monarquía hispánica. Y todos sí. estos problemas,
1: que por lo que dices no eran pequeños precisamente, no. son los que hereda el, el siguiente rey, Felipe II, claro. ¿no?
0: Claro, efectivamente, claro, es que todo todo esto le, le, le llega a él, porque al final tanto imperio no compensa, yeah. o sea, tú no me regales un Lamborghini que no puedo mantenerlo, o sea, que voy a pedir un préstamo para cambiar una rueda, ¿no? y durante el reinado de Felipe II la cosa se agrava porque si Carlos V no paraba quieto, pero al menos pasaba de vez en cuando, y además, hombre, él había nacido en Gante, él uh -huh. era flamenco, uh -huh. Pero Felipe II plantó la corte en Madrid, apenas salía de casa y encima era de Valladolid. O sea, a este señor no le tenían ningún cariño, ni le conocían no. ni nada. Felipe II nombró a su medio hermana, a Margarita. A la nombró go gobernadora de los Países Bajos y fue ella la que se chupó allí in situ todas las broncas a Felipe II no le veía el careto para nada y los flamencos decían ¿quién es ese al que le estamos pagando unos impuestos brutales que encima no para de dar la brasa con el catolicismo? y ahí acabó liándose muy gorda por todo Flandes porque los calvinistas, que eran tendernos cristianos protestantes uh -huh. estaban hasta el gorro de que los otros colegas cristianos, los católicos impusieran sus maneras como le habían pedido Felipe II la libertad de culto, la tolerancia religiosa uh -huh. en aquellas tierras y Felipe II dijo que Nanay, pues un día los protestantes pues, montaron un Cristo Nunca y ese Cristo se lo conoce como la tormenta de las uh -huh. imágenes o la revuelta iconoclasta y consistió en que los calvinistas se liaron a quemar las estatuas de vírgenes, santos y demás fauna bíblica de, de todas las iglesias católicas el aristócrata más poderoso y rico de Flandes, el, el príncipe de, de Orange, uh -huh. orange, el, el naranja, de ahí, si alguien quiere saber por qué el color naranja es, es el, el, color favorito de los holandeses, de los de Países Bajos, es por eso, por el, por el príncipe, por la dinastía. Bueno, pues este hombre, el príncipe de Orange, eh, que tuvo excelente eh, uh -huh. relación con Carlos V, presionó a la gobernadora Margarita para que se permitiera la libertad de culto. Y nada, que no, no, no hubo forma. Lo más grande es que la mayoría de la nobleza flamenca era católica. Pero apoyaban, junto con el príncipe de, de Orange la tolerancia religiosa para tener la fiesta claro. Decían hombre. Mm, es lo lógico. Pero no, no, es lo lógico, efectivamente. De hecho, aquella revuelta iconoclasta, aquella quema de muñecos, la aplacó la propia aristocracia flamenca. Pero el catoliquísimo Felipe II, aunque se aplacó y se calmó todo, que, este, que era un imprudente, dijo, ah, no, esto no se va a quedar así, esto se van a enterar. Y envió al grupo Wagner. dark, finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship babe.
1: Ya has pillado la segunda conexión o la segunda cabriola con la Rusia de Putin. ¿eh? Este grupo Wagner, que envió Felipe II, el, el grupo del Duque de Alba, ¿era tan nutrido como el de Prigozhin,
0: el difunto no, Prigozhin? No. Sí, sí, no, eran unos pocos menos. Eran unos pocos menos. El Duque, el, el general más aguerrido de Felipe II, el mejor estratega, el que mejor la cagaba también ah. Llegó a Flandes con un ejército de 10.000 hombres no, no está mal 10.000, no tantos, pero eran muchos Cuando entró en Bruselas estaba todo el mundo ahí con el culillo apretado Iba A ver qué va a hacer este Y la verdad es que lo vieron enseguida Dos semanas después de llegar Aquel 5 de septiembre Ordenó la creación de un tribunal con la misión de castigar a los responsables de los tumultos del año anterior, los que quemaron los muñecos. Ahí, algunos empezaron a salir por pies porque eso no pintaba nada bien. Yeah. Cuatro días después de la creación del tribunal, ya el 9 de septiembre, el duque de Alba organizó una reunión en su residencia de Bruselas y allí invitó a dos nobles, a los que conocía muy bien, con los que además con los que él había luchado. Eran el conde de Egmont y el, y el conde de Horn católicos que habían estado al servicio de Carlos V y luego al servicio de Felipe II, sin ningún problema, a los que el propio duque dijo que había amado y estimado como hermanos. Fíjate tú. Pero después de aquella amigable reunión, oye, cuando salían de la residencia, los soldados del duque de Alba los apresaron y a la trena. Ahí empezaron las detenciones de toda la gente cercana a ellos y todos fueron acusados. De alta traición. Pero hay algo que no entiendo Pero... en toda esa
1: historia. <risa> es decir, eh, el, <risa> Wagner, el duque de Alba eh, <risa> empezó deteniendo católicos por la revuelta protestante y que además no habían sí. participado directamente en eso. Al contrario, lo atacaron.
0: ¿Y por qué? Pues por, para, escarmen, para escarmentarlos, por haber pedido la libertad de culto. Ah. Y según el duque, por no haber hecho lo suficiente para frenar la quema de, de estatuas. L los tuvo presos eh, nueve meses hasta que les dio matarile en la plaza de Bruselas. Y, esa tan turística ahora y rodaron las cabezas de los dos condes católicos. Durante los meses anteriores y posteriores fueron ejecutadas otras mil personas. Por eso en Flandes, lógicamente, no se llamó el Tribunal de los Tumultos, sino el Tribunal, el Tribunal de la Sangre. En cinco años se procesó a unas 12.000 personas y se condenó a nueve de ellas a la confiscación de sus bienes. Que esto sí que le interesaba mucho al Duque y a Felipe II. Pillar las propiedades y pillar la pasta. El terror que impuso el, el duque de Alba fue absolutamente tremendo. Uh -huh. Era el, 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 el perro de presa del imperio español que llamaban. Este hombre provocó el éxodo de 60.000 personas que huyeron a Francia, Inglaterra y sobre todo a Alemania. Y en donde, lógicamente, pues no fueron dejando buena prensa de los españoles. Yeah, yeah, yeah. Luego dice, llámalo leyenda negra si quieres. Bueno, en fin. El duque de Alba entró como un elefante en una cacharrería. Porque según él la única manera de frenar la rebelión flamenca era acojonar a la población y lo, lo escribió así no lo de acojonar no dijo que había que aterrorizar para que cada uno piense que a la noche o a la mañana se le puede caer la casa encima
1: aquí nos cae como muy oportuna la música de psicosis eh sí. ...porque sí. es película de terror... ...pero película de terror donde las haya... ...y claro, la pregunta es esta, ¿no?... ...ya por completar la historia... ...¿funcionó el terror como, como estrategia?... O sea, ¿fue efectivo el tribunal este de la sangre para terminar con las revueltas o no? Porque mira, no, se si sirve, no, dice... pues no, no, no sirvió tampoco.
0: No, no sirvió. Solo sirvió para aterrorizar y paralizar a la población, eh, pero la, muchos se fueron. Hasta el duque se dio cuenta de que no servía de nada estar cortando cabezas y ahorcando todo el rato. Ya. ¿Qué, qué ibas a hacer? Por eso se dedicó también a confiscar bienes. Pero resulta que... Que no al, es incompatible. Al, Efectivamente, vale. sí. Pero al príncipe de, de Hogan no lo pudo pillar. Mm. Este se le escapó. Este príncipe que empezó siendo luterano que luego que se educó en el catolicismo uh -huh. al, al abrigo y, y bajo la amistad de Carlos V y que acabó siendo calvinista cuando vio cómo larga estaba el duque de Alba uh -huh. este ya desde fuera organizó un ejército y ya no paró de dar la batalla el duque de Alba no solo no consiguió la paz, no solo dejó las plazas de Flandes perdidas de sangre sino que cuando se largó de allí de Flandes dejó liada una guerra que duró 80 años vamos, uh -huh. debería haber muerto también un accidente de avión uh -huh. por eso se llama la guerra de los 80 años la famosa guerra de Flandes, los Países Bajos contra la monarquía hispánica hasta que lograron la independencia, de ahí el color naranja que llevan a gala. Uh -huh. El duque en Países Bajos sigue siendo el coco.
1: Ahora entiendo lo que decías antes de eh, que el duque de Alba era el mejor estratega que tenía Felipe II, pero el que mejor la cagaba también. Claro, sí, sí. Porque esta es una cagada histórica, eh, de dimensiones, histórica. Eh, en fin, considerables. Sí. Bueno,
0: después por estas guerras se perdió Flandes. Ya ya. Bueno, pues nada. Nieves, mañana más, vale.
1: Más y mejor. Sí, un, Venga. Beso. un beso Gracias. hasta mañana. Un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.